0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir heute Jörg Wirtgen aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom, sitzt mir direkt gegenüber. Und wir möchten heute über ein Thema sprechen, das es hätte schon da sein können, sage ich mal. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, du gehst davon aus, dass es heute kommt. Was kommt, ist Android O, Android 7, nee, Android 8, Android 8. Android 8. Android 8 seht ihr, mhm. deswegen, ich auf mein Handy geguckt, bei mir ist es noch ein bisschen weiter weg. Android 8 soll die Woche kommen, es bestand die Wahrscheinlichkeit, dass es schon da ist, jetzt kommt es vielleicht heute, ähm, aber auf jeden Fall kommt es und es ist auch schon relativ viel bekannt, was drinsteht oder alles durch die Betas wahrscheinlich. Deswegen als allererstes mal die Frage, was ist es denn, worauf wir uns da freuen? Freuen wir uns drauf? Ist es wichtig? Wir freuen uns total drauf, natürlich.
1: Es sind ganz viele Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht das große Dingens, wo man sagt, Android wird jetzt endlich gut und war es vorher nicht oder so. Es sind schöne Kleinigkeiten. Vor allem die Benachrichtigungen werden etwas einfacher. Jetzt ist es ein ziemlich großes Gefummel. Und dann kann man das bei jeder App etwas genauer einstellen, wenn die Apps mal da mitspielen. Man kann dann einzelne Kanäle anlegen und pro App etwas genauer sagen, ob die Benachrichtigungen auffallen sollen oder nicht so auffallen sollen.
2: Ich finde es jetzt schon ziemlich aufwendig die ganze... Dinger durchzugehen für die Benachrichtigung, was man, was, welche App, welches darf und ob sie auf dem Sperrbildschirm darf und wenn man äh, äh, auf äh, nicht stören geschaltet hat, was sie dann darf und so. Boah, das wird ja.
1: Und dann kannst du pro App die Dinger in verschiedene
0: Kanäle oh, unterteilen ja, ja. und für jeden Kanal nochmal ganz viele Details
2: einstellen. Jo, <lacht> sein. <Sehr
0: großartig. lacht> Wo, wobei man ja sagen muss, dass jetzt, wenn du sagst, jetzt ist es schon schwer, ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich reden wir hier allein am Tisch schon über unterschiedliche Android-Versionen. Was hast du für ein Handy? Du hast ein ich habe so ein OnePlus, da ist ein Android 7 drauf und ich hoffe, dass ich das 8er kriege noch. Genau, also bei mir, ich habe gerade geguckt, ich bin bei 601 <lacht> mit meinem Galaxy S5.
2: Du Na, bist mit, dem, mit, dem, mit dem Lenovo bin ich bei auch bei 6.01 mit dem Nexus 6 bei 7.0. Ich habe zum Glück diese komische, gescheiterte Update auf 7.1.1 nicht gekriegt. Das heißt, ich musste mich nicht downgraden, wo viel schief gegangen ist. Ja. Das Nexus 6, das Google Handy, das sollte eben auch die 71 version kriegen. Manche haben es gekriegt und hatten dann echt Probleme und dann haben ja. sie es wieder zurückgezogen. Und dieser, dieser Downgrade, das hat aber allerdings auch Probleme bereitet. Deswegen bin ich froh, dass ich das 7.1er gar nicht erst gekriegt habe. Aber Und das 7 läuft gut auf dem Nexus jetzt.
0: Genau, aber eigentlich zeigt das ja schon so eins der ja, offensichtlichsten Probleme. Das habe ich ja auch in den Titel geschrieben. Also mhm. das Größte ist, ähm, zumindest für Leute, die sich ein bisschen tiefer mit beschäftigen, die also wissen, was sie für ein Android drauf haben, was ja nicht unbedingt die Mehrheit ist wahrscheinlich, ähm, Dass es halt ähm, so schwer ist, an das Update zu kommen, außer man hat ein Google-Gerät. Und das, da soll es doch jetzt auch eine. Also da gibt es das Projekt Travel. Travel, genau. -hmm. Und da soll das einfacher werden. So ungefähr äh, lautet die Zwischenüberschrift,
1: die Google da sagte. Aber wenn man genau reinguckt, ist dieses Projekt äh, Project Travel. Keine Vereinfachung für den Anwender, ja. sondern ähm, Google will es den Herstellern etwas einfacher machen, die Updates zu erstellen. Sie trennen das Betriebssystem auf in einen Treiberteil, in mhm. einen Vendor-Independent-Bereich äh, und setzen das normale Android da drauf. Mhm. Das heißt, der Hersteller kann diesen ganzen treiber einmal fertig machen für das Handy und ja, kann okay. ihn dann unverändert lassen. Und kann damit Änderungen am Android viel einfacher in seine Updates einbauen. Damit wird es aber nur für den Hersteller einfacher. Und dann auch nur für Änderungen, die nicht den Treiber betreffen. Sobald irgendwelche Bugs in den Treibern drin sind, und das ist Mhm. durchaus auch häufiger der Fall, ist es so wie vorher. Und selbst wenn es funktioniert, dass sozusagen Google das Update rausschiebt Mhm. und die Hersteller fummeln das sofort rein, bleibt es dann auch dabei, dass die Provider
0: äh, das alles nochmal begutachten müssen. Das heißt aber nicht, dass die, dieses Tribor, den Triber-Quatsch, ja. wie du gerade gesagt hast, also der Unterbau kommt auch nicht schneller zu mir. Also der kommt schneller zu den Herstellern. Die haben genau. quasi einen Teil, den Sie quasi sagen können, der ist schon fertig und wir kümmern uns um den Rest. Ah, genau, genau. Das hatte ich nämlich auch mhm. so ein bisschen falsch verstanden. Genau. Natürlich, weil sonst wäre es ja auch irgendwie komisch, welches Android hätte man dann, wenn man quasi die Treiber, mhm. Treiber schon mhm. hätte. Genau. Und was eben nicht ist, dass
1: sozusagen der einzelne Anwender die Updates dann auf dem Treiber-Package kriegt. Also so wie es unter Windows funktioniert oder Linux oder so, dass quasi ein Betriebssystem-Update äh, unabhängig von den Treibern mhm. sein wird, dass der Nutzer selber einspielen kann, das wird auch mit Android 8 noch nicht funktionieren,
0: leider. Genau, also das heißt, das Problem, wie ich es jetzt mal formuliert habe, wir können ja, ja auch mal, äh, genau unsere Leser können ja auch äh, auf jeden Fall Fragen stellen und vielleicht ja auch mal schreiben, wo Sie so bei Android ja. sind. Ähm, das Problem bleibt im Prinzip bestehen. Vielleicht wird es, äh, geht das alles ein bisschen schneller, aber wir hatten äh, ja. diese Woche, ich glaube auch äh, am Dienstag, ja. eine Meldung, wie das aktuell so aussieht bei Android-Geräten. Also die meisten sind tatsächlich da, wo ich bin, mit meinem S5 bei android 6, also das heißt, selbst wenn es schneller geht, würden wir jetzt gerade mal vielleicht auf Android 7 kommen, das aber nicht genau. auf
2: das, was jetzt aktuell ist. Ja, Im Prinzip, ja. im Prinzip da, wenn man sicher sein will, dass man immer das also Neueste kriegt, dann muss man ein Google-Gerät kaufen. Und die, genau. Die machen es so ein unverändertes Android und die hauen das halt immer, ich meine, die bauen das natürlich auch auf ihren Geräten, ne? von daher hauen die das raus. Und da ja. frage ich mich immer, da, da interessiert sich kein Provider für, für, das, für, das, für das Android. Mein Nexus 6 kriegt um. ein neues Android und ob die Telekom die, da drauf guckt oder nicht?
1: Es ist schon so, der Vorgang ist genau der gleiche. Ja. Nur können die das machen, bevor sie es veröffentlichen. Ähnlich mhm. wie Apple. So. Apple müssen okay. auch die Provider drauf gucken. Oder zumindest verschiedene. Es naja. muss auch nicht jeder Provider jetzt auf jedes Gerät gucken. So ungefähr. So passt jetzt bei den Hersteller-Updates auch nicht. Aber diese Zertifizierung findet da auch statt. Sie hat nur schon stattgefunden. Und das ist der okay. Vorteil, mhm. den Apple und Google haben. Naja. Sie können quasi ihr Zeugs fertig bauen. Schicken es dann an die Hersteller und wenn die Hersteller, äh, schicken es dann an die Provider und wenn dann alle gesagt haben, es ist okay, können sie sagen, ja, ja. hier veröffentlichen wir es. Und dann, zu diesem Zeitpunkt, allerfrühestens können die anderen Hersteller bei Android anfangen.
2: Okay. Ja, das macht es ja dann nochmal richtig kompliziert. Ja. Genau,
1: genau. Ne? Also, das wird aber sich, glaube ich, auch nicht ändern lassen mhm. können. Also, Google versucht ja schon immer mehr aus dem Betriebssystemkern rauszuziehen, sodass es über den App Store. Seine Updates kriegt und dann ist es innerhalb von wenigen Tagen irgendwie ja. äh, rum um die ganze Welt. Das sind die Play Store-Sachen, das ist, ist der Browser Nein. und sowas und, und leider aber noch nicht die Security-Updates zum Beispiel. Die genau, müssen diesen die, ganzen Weg ja. mitsamt äh, der Herstellerunterstützung laufen und deswegen wird auch dieses Projekt äh, Travel die Updates vielleicht beschleunigen, ja. aber nicht für mehr Updates sorgen, weil der Hersteller muss weiterhin mitspielen ja, und wenn er das nicht ja. tut,
2: da passiert ja.
1: trotzdem nichts, egal wie einfach es wäre.
2: Meine, das ist ja, Google gibt ja jeden Monat Sicherheitsupdates raus und klar, die Nexus-Geräte kriegen die. Oder ich weiß nicht, ich glaube, Stock-Android kriegt die auch immer. Wenn Moto- Ich glaube, bei Motorola, wenn du einen Stock-Android mhm. hast, die kriegen die auch sofort. Es gibt und einige, bei anderen dauert es relativ lange. Ähm,
1: äh, Blackberry kriegt es auch noch mhm. schnell hin und äh, Samsung für einige Geräte einigermaßen schnell, aber dann wird die Luft schon langsam dünn. Ja. Ja.
2: So wie mhm. es aussieht, sind unsere Leser ja. sehr weit vorne, was er. Android eingehe, die sind alle entweder bei sieben oder mindestens bei sechs. Ähm, mhm. Ein paar noch mit fünf, aber... Aber die meisten sind sieben, also auf jeden Fall anders
0: sieben. als die Verteilung in, ja. in dieser Liste. Ähm, die Frage ist jetzt aber natürlich, wie, wie groß ist das Problem? Du sagst vorhin, ähm, dass, ähm, ne, dass man ja ein Google-Handy kaufen kann, dann hat man das Problem nicht, aber erstens machen mhm. das ja offensichtlich nicht die meisten und natürlich würde das dem, ähm, der, einem der Vorteile von Android ja entgegensprechen, dass es halt so viel Auswahl gibt. Also Und das ist natürlich gerade, äh, warum sich vielleicht auch so durchgesetzt hat. Und ja. die meisten kriegen doch davon jetzt nicht wirklich was mit. Also wir können ja, werden ja auch gleich mal ein bisschen auf die Sachen, die mhm. mit Android äh, O, Android 8 dann kommen, eingehen. Aber im Großen und Ganzen die meisten gucken da wahrscheinlich nicht drauf. Deswegen ist es, ist es überhaupt so ein großes Problem für die Anwender? Ich würde sagen, gar nicht ja.
1: mal. Also... Ähm Die neuen Funktionen, die jede Android-Version bringt, sind jetzt nicht so umwerfend. Wenn man die nicht hat, ist es auch nicht schlimm. Es ist eher vielleicht der Sicherheitsaspekt. Und das hat Android mit, ich glaube, Android 6 eingeführt, dass Mhm. es diese Patches überhaupt geben kann und die Geräte kriegen dann auch etwas häufiger diese Sicherheitsupdates. Das funktioniert so einigermaßen und ganz viele Sachen, die gefährlich sind, sind eben tatsächlich ausgelagert. Also Browserlücken zum Mhm. Beispiel, die werden einfach dann über den Webview oder über den Chrome geupdatet und wenn da eine Sicherheitslücke ist, ist die ruckzuck bei allen weg, außer man benutzt einen anderen Browser mit einer eigenen Engine. Von daher ist das Risiko, also ich finde es nicht weiter schlimm, mit einem älteren Android zu arbeiten. Das funktioniert Mhm. meistens ganz gut.
0: Ja, wie gesagt, ich mache es ja auch ja. nur, dass es mir zu so <lacht> bewusst
1: ist.
2: Mir, ich glaube, ich glaub, es ist auch den meisten Usern gar nicht so richtig bewusst, dass da irgendwie äh, diverse Android-Versionen ja. unterwegs sind und dass es da unter Umständen möglicherweise doch Probleme mit Sicherheitsupdates gibt. Aber gut, abseits 6 ist das mit den Updates ja doch, mit den Sicherheitsupdates zumindest relativ gut gelöst. Mhm. Ähm, und die meisten kriegen die dann auch irgendwann. Ähm, wobei natürlich das Problem immer ist. Es ist, Ich glaube, es ist in der, in der Bevölkerung noch nicht wirklich rum, dass sie inzwischen mit dem Smartphone umgehen müssen, wie mit ihrem Computer zu Hause oder auf dem Arbeitsplatz und eben doch gucken müssen, dass sie zumindest die Sicherheitsupdates möglichst schnell kriegen und auch installieren.
1: Es gibt bisher auch relativ wenig Lücken, die bekannt Mhm. sind. Ein größeres Risiko ist eigentlich beim Smartphone. Man hat alle wichtigen Daten drauf, aber Mhm. anders als das Ding zu Hause kann so ein Smartphone auch mal schneller geklaut werden oder in einer Kneipe liegen bleiben und dann kommen die Leute schnell dran. Also wichtig ist es dann eben tatsächlich eine ordentliche PIN- oder Fingerabdrucksicherung, Mhm. dass jemand, der das Ding findet, nichts damit anfangen kann. Da ist vielleicht das Risiko ein bisschen höher tatsächlich.
0: Ähm, Wir haben auf YouTube eine Frage, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, worauf die sich bezieht, aber Mhm. äh, ob die Updates plus Sicherheitsupdates sind. Ich weiß nicht, ob dass es nur um das äh, aktuelle Android 8 geht? Ja, das Android 8 ist nicht nur ein Sicherheitsupdate, sondern da wird das
1: komplette Betriebssystem ausgetauscht. Es wird für Android 7 weiterhin die Sicherheitsupdates genau. höchstwahrscheinlich geben und wie lange noch, weiß ich nicht im Kopf. Also ja. eine Zeit lang bestimmt noch. Es gibt Fall. auch
0: dazwischen kein, also doch 6.01, war, ist das 0.1 ein Sicherheitsupdate oder war das ein Update? Äh,
1: so ein so Mini-Bugfix. Okay. Also das gibt es jetzt auch, es gibt hm. ein Android 7.1 oder 7.0, ne 7.1 glaube ich, Das was auch noch nicht bei so. allen da also Aber das ist dann kein
0: Feature-Update, wie das so schön heißt, sondern Bugfix, wenn ja, größtenteils. Ja, okay.
1: ein paar Kleinigkeiten sind auch neu, aber noch kleinig, also sehr klein also das sind dann meistens, genau. meistens
2: ja dann Bugfixes, die nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind, sondern halt ah, okay. Abstürze. sonst ja. was. Mein Smartphone bootet ab und zu einfach mal so, wenn es mir Bock hat. Ja. Da fände ich auch einen Fix nett.
0: Aber ja, man muss sich <lacht> ja schon irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen mit der Nummerierung. Also, was weiß ich, Mozilla, Firefox hat immer eine neue Nummer. Bei Windows sind es irgendwie vierstellige Zahlen, die auch nicht direkt aufeinander <lacht> folgen. Äh, deswegen kann ich die Frage zumindest nachvollziehen. Jetzt gibt es den Tipp auch, von, mhm. äh, auch aus YouTube, man könnte auch ein alternatives Android aufschreiben spielen, zum Beispiel Linux OS, so mhm. kommt man auch auf ein älteres Smartphone, aktuelles, sofern älter. das
1: Gerät unterstützt wird. Ja. Genau. Und das im Prinzip ist das Problem das gleiche. Man kriegt so lange ein Linux OS, wie irgendwelche Leute ja. dafür sorgen, dass es ja. das gibt und äh, manchmal sorgen die länger dafür als der Hersteller, aber manchmal verlieren ja. die auch einfach die Lust, so wie die Hersteller also die das Geld sind, verlieren müssen. und dann gibt es keines mehr. Ja. Und ansonsten finden wir Linux auch eine ne tolle Sache. Ja, es ja. ist toll, um, um mit alten Geräten weiterzumachen, sofern es eben unterstützt ja. wird. Das Einspielen von Custom-Roms ist jetzt nicht so ganz easy. Ja, äh, man hat so eine gewisse, ein gewisses Risiko, dass das Gerät komplett zu Bricken, aber im Prinzip haben wir hier im Büro fast alles wieder zum Laufen gekriegt. Also das funktioniert mittlerweile ganz gut.
2: Also klar, es ist eine Alternative, aber es ist nichts für jemanden, der irgendwie sein Smartphone als Smartphone benutzt und sich eigentlich darum keine Gedanken machen will und auch keine Ahnung davon hat, ne, wie, was, ja. was, was da los ist. Also ein bisschen, bisschen Erfahrung, IT-Erfahrung sollte man schon sollte haben. Man
1: dafür. haben. Und, ähm, ja. Es funktionieren auch tatsächlich einige Sachen nicht. Sobald man nämlich eine Hardware hat, die ein bisschen was Spezielles kann. Mhm. Ich habe letztens zufällig von einem gelesen, da ist irgendein HTC-Gerät mit einem speziellen Soundchip und genau diesen Treiber haben auch die Lineage OS-Leute nicht rausgekriegt. Das heißt, er hat es so schön geschrieben: entweder hat er schlechten Sound oder ein altes Handy. Das ist Und das hier, Gleiche ja. wird auch bei den Dual-Kamerasystemen ja, genau. passieren. Ja, ja. Höchstwahrscheinlich wird Lineage OS nie mit beiden Kameras so gut umgehen können. Also, das, das ist auch bei dem, zum Beispiel
2: bei dem, bei dem Lenovo Tablet so: deswegen kommt das 7er so also spät, das soll ja noch kommen, weil die unterstützen Dolby Atmos. Und das äh, müssen sie dann ins System reinbauen, weil die haben auch ja. eine eigene Anwendung dafür, damit du das steuern kannst, damit du Dolby Atmos dann auch auf dem, auf dem Gerät irgendwie was von merkst überhaupt. Und wenn mhm. du das nicht hast, dann ist der Sound echt schlecht ja. auf dem Ding.
1: Also, ein Aspekt, wo du auch eben sagtest, ob das überhaupt wichtig ist, ein neues Android zu haben. Ich glaube, momentan ist die Entwicklung bei den Smartphones noch so schnell. Mhm. Die Kameras werden besser, die Displays werden besser, irgendwie alles wird schneller, dass man mit einem zwei oder drei Jahre alten Handy sowieso nicht zufrieden Mhm. ist. Und zwar nicht, weil das Android alt ist, sondern weil die neuen Kameras viel besser sind, so ungefähr. Nein,
2: das ist so eine Frage. Also, es kommt gerade von Capellino auf YouTube: Warum Mhm. kann man eigentlich nicht einfach einen Stock Android auf jedem Smartphone Mhm. installieren? Also, im Mhm. Prinzip müsste man es ja kriegen können. Das funktioniert nicht, die Treiber fehlen. Äh, das ja, Linux
1: OS ist ja gerade der Versuch, ein Stock mhm. Android äh, zu installieren. Und dabei sieht man nämlich, das funktioniert nicht, weil die Treiber fehlen. Ja, ja. Die Treiber muss man eben aus dem Alten irgendwie rausfummeln und sich umbasteln. Ja. Und das ist genau die Arbeit, die die ja. Linux OS-Leute machen. Mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Engagement. Aber genauso, wie es eben unter Windows funktioniert, dass man die Treiber automatisch kriegt, mhm. dieses System Gibt es ja. einfach noch überhaupt nicht. Dass so ein Stock-Dingens würde noch nicht mal booten und wäre noch nicht mal in der Lage, sich die Treiber
0: zusammenzusuchen, so, ja. so schön okay. wie es. Und selbst bei Windows klappt es ja, ja nicht ja, genau, immer. So wenn, man, wenn der
1: Treiber fehlt, um ja. ins
0: Internet zu kommen, kann er sich keine Treiber ja. runterladen. Ne? Ja, aber im Prinzip zeigt das ja, dass ähm, diese ganzen Geschichten ja wirklich nur für einen Bruchteil der Nutzer überhaupt relevant sind. Also wer sich überhaupt mit einem anderen, mit einem Custom ROM und so beschäftigt, ist ja also natürlich jetzt bei uns unter den Zuschauern sicher ein mhm. Prozentsatz höher, aber normal, äh, normalerweise kümmert man sich da ja nicht so drum, und du hast ja vorhin gesagt, dass eigentlich die Unterschiede, auch wenn, wenn sie jetzt, ähm, also dass sie nicht so groß sind, dass man äh, drauf, drauf wartet, was, also ich brauche jetzt ein neues Android, man kauft sich lieber ein neues Handy. Zumindest mhm. habe ich das bei den meisten das Gefühl, und du hast ja gesagt, dass mit der Sicherheit ist auch nicht mehr so das Problem. Es gab doch mal dieses Heartbleed, das war doch Android, das war eine große Geschichte, wo, wo man MMS abschalten sollte. Ja, war das? ja, ja. genau, das war genau. ja so, was mhm. viele betroffen hat. Aber ja. sowas haben wir wirklich seitdem.
1: Nicht mehr und selbst da haben wir nicht gehört dass das tatsächlich ja. Angriffe hm. stattgefunden haben. Stimmt, ja. also anders als irgendwelche Verschlüsselungstrojaner oder Spionage ja, äh, ist, genau. ja, also auch von, also nicht nur mit Sicherheitslücken ja. von Sicherheitslücken betroffen, sondern auch von Schädlingen angegriffen. Genau, ja. Und das sehen wir unter Android sehr, sehr selten. Alles, was wir bisher hören, sind immer Fremd, äh, Fremd-Apps, die irgendwer installiert hat, äh, ohne äh, sie durch den Google-Store durchzukriegen. Also wer auf, auf diesen Sites hingeht, wo man kostenlos äh, Spiele, gehackte Spiele kriegt, der ist eben schon in Gefahr. Ja, aber ja, sobald Google, man es über Google mh. nimmt oder über die alternativen mh. Stores, ja. Wobei Google ja auch ab und zu so
2: tatsächlich im, im Store eingreifen muss, um Apps rauszuschmeißen, die, ja. die so Zeugs machen. Aber gut, sie kümmern mhm. sich immerhin
1: genau. drum. Ähm, das ist auch ein der neuen Features von android <lacht> dass tatsächlich die Geräte selber jetzt gucken, dass man mit den Fremdstores ein bisschen besser umgehen kann mhm. und äh, dass äh, die, diese automatische
0: der automatische Scan
1: von Google ein bisschen in den Vordergrund gehoben wird. Ah, okay. Da war
0: es irgendwie so, dass man einzelne Stores quasi freischalten kann oder wie war das? Oder genau. auch nur temporär? Ähm,
1: dieses temporäre Freischalten, das machen jetzt schon einige Hersteller. Ja das wird es nicht sein, sondern bei Android 8 wird es so sein, dass eine App sozusagen das Recht hat, andere Apps aus Fremdstores zu installieren. Also wenn man Ah, F-Droid oder Amazon Store, das ist ja eine App, die man installiert, und wenn man die drauf hat, sagt man der einmal, du darfst. Ah, Stimmt. Und Und wenn darüber eine App kommt, wird äh, wird Android nicht mehr nachfragen, aber wenn man es über einen File Manager macht, dann schon. Und wenn man den File Manager freischaltet, dann darf man eben irgendwie seine kopierten APKs
0: installieren. Und äh, Webseiten werden irgendwie auch, äh, diese Google-Prüfung ist dann Jetzt auch da drin, wenn ja. ich das richtig gelesen habe. Also, das, genau. was man schon kennt, wenn man mit Chrome irgendwie auf eine Seite kommt, die manchmal was passiert das auch aus Versehen, irgendwie dann kommt dieser Warnhinweis hier nicht mhm. weiter, dass das auch fürs Handy weit quasi gilt, also genau. auch in, in anderen Apps.
1: Jein. <lacht> das ist leider bei Google oder bei Android etwas komplizierter. Ja. Ja. Und zwar gibt es diese, es gibt eine Systemfunktion, Webview nennt ja. sich das. Die kann, äh, die kann eine App aufrufen und das ist quasi ein kompletter Browser. Genau, das ähm, ja, okay. hm. Und äh, wenn das eine App macht, dann ist dieser Webview automatisch aktualisiert, immer auf dem aktuellen Stand. Das wird über den Store inzwischen gemacht. Okay. Hm. Ähm, sobald der Chrome installiert ist, das ist jetzt neu seit Android 7, kann das System vom Chrome den Webview benutzen, sodass man sich den hm. nicht nochmal installieren muss. Und ah, wenn das so ja. ist, sind alle Browser und auch alle sonstigen Programme, die sowas nutzen würden, äh, sind dadurch gesichert. Wenn ein Browser aber seine eigene Engine mitbringt und da gibt es ah, einige, ja, die das tun, ja, Opera klar. zum Beispiel, mhm. dann ist er nicht geschützt. Und gerade der Opera ist noch momentan auf einem ziemlich alten Chrome 51 kern. Ah
0: okay. Ja gut, aber Ganze es ist eine kleine Kultur, zwischen meinen.
2: Das war Stagefreit, nicht Hardbleed. Hardbleed war Ach. die oben SSL-Lücke. Die betraf äh, Android gar nicht. Ah, Das
0: kommt auch noch nicht mal, das kommt von da drüben. Ich sehe gerade. Ja, okay, aber das heißt, das ist ja auch sowas, weil das können wir ja ruhig mal, also es gibt so ein paar Sicherheitsfeatures, die Mhm. dazukommen und die werden, haben wir ja gerade, das wird eine Weile dauern, aber es ist ja eben dann absehbar, dass die irgendwann auf den Androids halt mehrheitlich ja. vertreten ist. Auch wenn genau. wir jetzt gesagt haben, dass es das wirklich lange dauert, aber das ist das, auch wenn wir jetzt gar kein großes Problem in Bezug auf Sicherheit haben, mhm. oder mal auf Holz klopfen, <lacht> äh, bevor wir das gleich melden mhm. müssen, äh, wird es ja dann noch sicherer. Und ja. das heißt,
1: dass. Und äh, genau diese Funktion sogar, dass die Apps besser durchsucht werden. Also Google hat ja so eine Art Virenscanner, das mhm. wird bei allen Apps gemacht, äh, die im Store drin sind. Und Google sagt jetzt schon immer jeden Tag mehrere Milliarden. Also offenbar durchsuchen sie nicht nur ihre Apps und Updates im Store, sondern auf jedem einzelnen Gerät läuft schon ein VR-Checker. Mhm. Ähm, ja, okay. Und der wird jetzt ein bisschen in den Vordergrund gehoben. Und er ist aber glücklicherweise für alle Nutzer auch ausgelagert. Der mhm. ist gar nicht im Android-Core drin, sondern in diesen Android-Services, die ähm, Updates kriegen über den Store. Das heißt, auch ältere Geräte, werden demnächst äh, auf dem Gerät selber einen Virenscan durchführen. Mhm. Aller Apps, sowohl der aus dem Store wie auch der fremd installierten. Und das wird ein bisschen mehr in den Vordergrund gehoben. äh, Hauptsächlich ist das eine GUI-Frage, dass Sie das jetzt ein bisschen schöner machen. Das ist doch eine gute Nachricht.
2: Eine eine Geschichte, es es wird auch in in YouTube teilweise Mhm. diskutiert, Gibt ja auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Hersteller, jetzt außer Google, ähm, gar nicht so erpicht drauf sind, Android-Updates auszuliefern nach dem Motto, naja, die nächste Android-Version, da gibt es so eine Art geplante Obsoleszenz dadurch, dass das Gerät die neue Android-Version nicht mehr kriegt und sie darauf hoffen, dass dann eben jemand ein neues Handy kauft. Also ich kenne viele Leute, die sich neue
1: Handys kaufen, hm. weil ihnen das alte zu langsam ist ja, oder hingefallen ja. oder Kamera schlecht. Aber ich kenne niemanden, der sein Handy nicht mehr benutzt, nur weil ihm das Android zu alt ist. Ja, also, echt, und da ich deswegen, so also Dazu ich meine, sind stimmt, die alten Android-Versionen ja, ja. noch alle gut genug. Es ja. kann höchstens andersrum mal sein. Das wird immer irgendwann passieren, dass eine App sozusagen ein äh, ja. Android irgendwas. Hm. Aber das wird noch viel länger dauern, weil hm. die App-Entwickler sind ja auch erpicht, dass 80, 90 Prozent der Geräte mit ihren Versionen laufen. Und deswegen programmieren die jetzt gar nicht für Android 6 oder 7, sondern höchstens für Android 4. Ja, vor allen Dingen, also das, dann das passiert dann mal. Also, also es
2: ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass mhm. eine App nicht mehr wollte, weil das Android zu so alt war. Das war aber echt ein altes Handy, das ich zu Hause nur als Fernbedienung genutzt habe <lacht> und wo dann mhm. die Fernbedienung für fürs ip tv mhm. nicht mehr ging. Dann, ja gut, mhm. dann... Schmeißt man es halt weg, dann genau. ist es endgültig mal tot. Aber deswegen kauft man sich dann natürlich kein neues, um irgendwie die Fernbedingungen nutzen ja. zu können. Ich habe auch
1: noch so ein altes Ding, da habe ich früher immer nur Spotify ja. und Facebook drauf gehabt und jetzt Geht ist, ihn, ist ja. Facebook so fett geworden, dass Spotify nicht mehr daneben passt, so ungefähr. Ja. Das kann jetzt auch weg.
2: Ich meine, das ist man ja manchmal noch so ein Ding, wenn neue Android-Versionen kommen. Ich weiß nicht, ist das, das, ich, ich kenne das von, von Leuten, die iPhones benutzen oder hatte das auf dem iPad, das ich eine Zeit lang hatte, auch, dass neue, neue iOS-Versionen einfach. Äh, die Geräte langsamer gemacht haben. Das ist bei Android ja nicht so extrem. Mal eigentlich. ja, mal nein. Mhm.
1: Also, das hängt immer von, von ganz vielen Details mhm. ab. Man kann es selten generell sagen. Also, Google gibt sich schon immer Mühe, auch die Performance von Android tatsächlich zu verbessern. Mhm. Aber der Speicherbedarf wächst auch. Mhm. Also, was dann immer tatsächlich der Flaschenhals ist, warum die so langsam werden, das kann man auch mal ganz schlecht sagen. Meistens ja. ist es inzwischen der interne Speicher, würde ich sagen. Ja. Aber man weiß es nicht. Also, gerade wenn jetzt äh, irgendwie die die GUI, also die die grafische Oberfläche bei Android, die wird immer aufwendiger. Mhm. Jetzt kommen noch Icons äh, neben die Icons, also so so kleine Bubbles und äh, und die Benachrichtigungen werden äh, schwieriger und man kann Picture-in-Picture machen. Das frisst alles auch schon Performance oder auch der der, der App-Virus-Scan im Hintergrund. Es kann gut sein, dass alte Geräte
0: das auch nicht mehr so gut verkraften. Ähm. Wir können jetzt noch mal gucken, was mhm. wir hier auch für Fragen hatten. Also erstmal war vorhin noch der Hinweis, dass es ja gar nicht mehr um die neueste Android-Version geht, aber dass das Patch-Level sollte ja. schon halbwegs mhm. aktuell sein. Und das ist, also stimmt. Das
1: wünschen wir uns alle, genau. dass sozusagen die Änderungen von Android a 8 endlich mal dazu führen, dass diese Sicherheitspatches schneller mhm. kämen. Aber ich befürchte, es ist mindestens Android 9, bevor man die auch nachträglich einspielen kann. Ja. Das wäre natürlich das Ziel, wo Google eigentlich mal hin müsste. Aber ja. das ist noch nicht. So, Aber leider. es ist ja
0: zumindest das Gefühl, dass es erkannt ist. Das ist ja mal schon mal, was das also Google in die Richtung, mhm. meinst du nicht mal. Erkannt ist es eigentlich schon seit also, Android 3. so. Nein, aber von Google erkannt, nicht von uns. Wir wissen ja immer alles schon vorher. Ja.
1: Die Frage ist okay. also die Frage ist wirklich, wer hat Interesse woran? Ja. Also dass die Hersteller jetzt absichtlich ja. kein Android bringen, weil genau deswegen erst die Leute neues Handy kaufen, das glaube ich nicht unbedingt. Nee, genau aber Google hat auch nicht unbedingt ja. Interesse daran, dass alles so super ja. läuft. Die haben auch
0: etwas andere Interessen leider. Ja. Also tatsächlich habe ich vorhin auch überlegt, dass es wahrscheinlich die einfache Erklärung einfach ist, dass man natürlich Entwickler braucht, die sich darum kümmern und wenn man Mhm. jetzt jedes Jahr ein neues Flaggschiff-Handy rausbringt und noch ein paar andere, wenn jetzt im Fall von Samsung hat man genug damit zu tun, die also mit Updates zu versorgen und dass das der Grund ist. Also ich habe eher das Gefühl, weil wir da immer die große Konkurrenz, die so im Raum steht, dass es bei iOS tatsächlich, beim iPad habe ich das Gefühl, dass jedes Update es langsamer macht. Mhm. Und das wäre dann quasi Mhm. eher andersrum so, dass wenn man jetzt die Updates immer bekommt, dieses viel gelobte Mhm. System, ähm, dass es eher dadurch so ist, dass ich manchmal wirklich überlege, wann höre ich jetzt auf, damit ich es noch benutzen kann oder mache ich noch einen? Mhm. Es sind oft ja auch so technische Details, die dann wieder eine Mhm. Rolle
1: spielen. Also genau jetzt mit Android 8, was kommt diese Umstellung mit dieser Treiberschicht? Mhm. Ja. Das wird man mit dem Update nicht mehr nachträglich ja. hinkriegen oder das ist so ein Aufwand, dass es keiner macht, so ungefähr. Oder es gab auch mal irgendwas. Jetzt kommt eine neue Grafik-API und für alle möglichen alten Chips machen die Chiphersteller die nötigen Treiber nicht mehr. Dann sitzt man als Hersteller auch da und muss quasi seinen ja. gesamten Gewinn einer Handyreihe darin investieren, um den Chiphersteller noch äh, den Treiber abzukaufen. Das macht ja. natürlich auch wiederum kein ja, Hersteller. Ja. Ne? Stimmt ja. Also, oder auch mit Android 7 kommt noch eine neue Partitionierung der hm. internen Festplatte
0: oder des internen Speichers. Das wird auch keiner nachträglich machen. Das finde ich eine gute Frage. Hm auf Facebook. Wo sind jetzt hier eigentlich die Vorteile von Android? Hier stehen drei Männer und kritisieren Android von A bis Z. Immer heißt es, es funktioniert nicht, es gibt Probleme und so weiter. Danke, ich bleibe beim iPhone. Das kann man auch machen. Cool. Also der einzige Nachteil vom
1: iPhone ist, dass es ein bisschen teurer ist. Nein, Ich finde, da gibt schon einige Nachteile. Genau. Ich bin,
2: bin gerade froh, ich habe gerade irgendwie mein iPod, iPad in die Ecke geschmissen und ja. mir ein Android-Tablet besorgt, weil, weil mich einige Sachen, bei also jetzt nicht bei, mhm. bei der Hardware, sondern am iOS einfach genervt haben, die Android besser lösen zum Beispiel die Kommunikation unter den Anwendungen. Da hat iOS ja. ewig gebraucht, bis es überhaupt rudimentär ging. Und es geht ja. immer noch lange nicht so gut wie unter Android, dass du einfach in einer Anwendung sagst: So, jetzt mach, geh, gib das an die andere Anwendung, dass die das übernimmt. Oder ich speichere mir ja diesen Text in Evernote und zwar komplett ja. und kann es aussuchen, welche Formatierung. Das ist mhm. bei iOS immer noch schwieriger und auch das Multitasking unter iOS ist noch lange nicht so gut wie unter Android. Android macht ein richtiges Multitasking. Es kostet zwar auch manchmal ein bisschen mehr Strom dadurch, ja. Ähm, ja. aber es ist von der an Bedienung her für mich, mein Geschmack, auf jeden Fall viel besser. Also ja. das, das kann ich sagen. Android mhm. ist für mich besser als iOS ja. und ist das Argument, ein Android-Ding ja. Ja. zu benutzen. Es ist aber auch komplizierter für viele Leute als iOS. Also 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 meine Frau zum Beispiel sagt, mit Android kommt sie nicht klar, sie benutzt iOS. Mhm. Ähm, Muss jeder im Prinzip selber Mhm. gucken, womit er besser klarkommt. Also ich
1: finde iOS umständlich, wenn man sich eben auf dem Homescreen keine Widgets legen kann ja, und das irgendwie, ist ist, dann, ja. man ist ständig am Wischen und sucht die App, die man gerade aufrufen ja. will oder guckt in dieser überfüllten Benachrichtigungsdingens da oben. Also, es ist natürlich viel Geschmacksfrage. Eine <lacht> Zeit lang habe ich beides parallel genutzt und da fand ich beides doof und aber <lacht> <lacht> immer so die Vorteile, aber sie wachsen auch ähnlich wie Mac aus und Windows und Linux irgendwie auch irgendwie ihre Vorteile voneinander abgeguckt haben und jetzt alle ähnlich in allen Vorteilen mhm. und Nachteilen sind, ist es mit iOS und Android auch
0: ähnlich. Genau, ja. das war die Frage. Ist es denn schon so, dass man jetzt das Gefühl hat, dass sie sich ähnlicher werden oder dass sie in andere Richtungen gehen voneinander? Also das, was wir hatten, das Android halt einfach mehr Individualität. Also man kann öfter, wenn man denkt, kann ich das machen, findet man raus, ja, es geht bei iOS, ist oft die Antwort, nein, das geht nicht, weil aus Sicherheitsgründen oder sowas. Und ist es denn so, dass sie sich dass es ähnlicher wird, oder bleiben die bei
2: ihren unterschiedlichen Philosophien ja auch? Also es ist ja schon. Also, also ich habe bei, bei Android zumindest, da kann, ich kann total falsch liegen, musst du musst mich korrigieren, aber mh. ich habe bei Android immer noch das Gefühl, dass es weitaus stärker auf eine Nutzung mit Cloud-Diensten ausgelegt als iOS. Wenn ich, wenn ich ein Android habe und ein paar Cloud-Dienste außenrum, dann bin ich gut versorgt, weil iOS ist immer eher so. Tatsächlich die App-Anwendung, die lokal arbeitet, glaube ich, immer noch mehr im Vordergrund. Das ist aber ein subjektiver Mhm. Eindruck. aus Und auch so so diese Überlegungen von von, äh, Google, die es ja immer angeblich gibt, dann Chrome OS und äh, Android zusammenzuführen, gehen ja auch in so eine Richtung. iOS und macOS zusammenzuführen, geht, glaube ich, eher in die andere Richtung. Aber da kann ich auch völlig falsch liegen. Das ist irgendwie nur so ein Eindruck, der sich Mhm. mir in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen aufgedrängt hat.
1: Das ist auch eher spannend, also in welche Richtung es geht. Man sieht es, glaube ich, sehr schön am iPad. Das Ding wird immer mächtiger, mhm. immer geiler, immer schneller und äh, die App-Entwickler spielen alle mit. Mhm. Das heißt, das Ding ist gerade dadurch, dass es nicht aussieht wie macOS, der, das perfekte Tablet, um mhm. tatsächlich produktiv arbeiten zu können. Äh, bei Windows sieht man es eben, da war der Schritt sehr, sehr viel langwieriger, aus einem Desktop-Betriebssystem ein halbwegs vernünftiges ja. Fingersystem mhm. zu machen. Und bei Android würde es auch gut gehen, nur hat da leider irgendwie das Schicksal Google nicht gut mitgespielt, sodass da bei den Tablets es nur überhaupt nicht vorangeht.
2: Chrome ja. Ja, OS, das geht
1: nochmal in eine ganz andere äh, Richtung ja. irgendwie und eignet sich für Tablets aber auch irgendwie nicht. Ja, also ja. Und sonst glaube ich, das mit den Cloud-Diensten, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, was du damit machst. Klar. Im Großen und Ganzen sind sie sich da sehr, sehr ähnlich, mhm. habe ich eher den Eindruck. Apple ist mehr auf die eigene Cloud ja. und hat mit anderen Clouds aber auch gar nicht so viele Schwierigkeiten. Also Android kommt mit einigen Cloud-Diensten auch nicht gut zurecht. Bei ja. Apple ist ein schöner Caldav/Cardav-Client eingebaut und ein schöner Exchange-Client. Und der von Android Caldav/Cardav geht nur gegen Geld, ist gar nicht drin und der Exchange. Mh auch nicht so dolle.
0: Ne? Ja. ja, wir können ja noch mal kurz gucken, was jetzt an Android 8 so, so toll wird. Du hast ja auch das schon angekündigt, ja. dass irgendwie die Benachrichtigung, wenn eine App, diese, da ist ein kleiner Bubbel dran, dass es jetzt eine Benachrichtigung gibt, da kann man dann direkt drauf drücken und dann ja. kommt die Benachrichtigung, ohne dass ich die App öffnen muss. Ja, ja ganz genau. Oh, ja, okay. man, man drückt lange drauf, dann ja. kommt
1: so ein Kontextmenü ja. oder man kann äh, bei einigen Geräten auch feste drücken, das wird wahrscheinlich gehen. Ähm, ah, okay, das ist Und dann, dann kommt hat, erstmal ein Kontextmenü, ja. ähnlich wie es bei Apple ist und wie es einige Android-Geräte jetzt auch schon können. Und dann sieht man die Benachrichtigung, aber in den Preview-Versionen mhm. steht sie da nicht vollständig, sondern abgekürzt auch. So, okay, das sie haben drei ein... neue nach Punkt 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 also ungefähr und da muss man nochmal drauf tippen. Ja. Also ob das wirklich die Produktivität erhöht, äh, auch wenn man zwei Möglichkeiten hat, an ja. die gleiche Nachricht zu kommen, da bin ich noch nicht so sicher. Ja.
0: Es gibt Bild in Bild oder Bild wie war Bild? das? Also genau. man kann ein Video ja. quasi was. Ich glaube bei dir geht das dann auch wahrscheinlich jetzt schon, dass Eine, wenn du das ja. YouTube-Video auf hast und du gehst woanders hin, dann rutscht das so an die Seite, wie man es von der Desktop-Seite quasi kennt. Ja, und
1: das sollen jetzt mehr Apps können. Vorher konnte es nur YouTube, jetzt können es mehrere Apps.
0: Ah, okay. Und Mhm. das ist natürlich auf den Handys, die auch immer größer werden, nicht nicht zu verachten. Das ist schon praktisch. Gut, man muss dann Mhm. mal in der Straße, kann man das dann beobachten. Das heißt, die Videos gehen gar nicht mehr aus bei den anderen, (lacht) die die das so laut angucken. Aber Mhm. ähm, die, die Icons können sich bewegen. Das ist wahrscheinlich was, was jetzt cool klingt, aber dann irgendwann nervt nach einer Weile. Aber, ja.
2: Solange sie nicht hm. vibrieren. Hm. Ja.
0: <lacht> genau, da gibt es
1: ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und die Icons können sich auch dem Hintergrund besser anpassen mhm. oder vom Launcher an den Hintergrund angepasst werden. Die, die App-Entwickler okay. können jetzt quasi einen Vordergrund und einen Hintergrund setzen, und dann kann der Launcher sozusagen den Schattenwurf anhand des Vordergrunddingens machen auf den Hintergrund und kann dann automatisch alle rund oder alle eckig, also okay. super spannend, ja. unbedingt haben, ja. habe ich jeden Tag vermisst. Ja, ja, ja wobei, wobei manche Sachen,
2: die man jetzt irgendwie so lustig findet, wenn man sie dann insgesamt ja. im Interface sieht, sind sie manchmal ja doch sinnvoll, weil sie so halt so ein Feedback geben, ne? wenn ja. du irgendwie kein, kein haptisches Feedback über Vibration oder so haben willst, was ja auch nerven kann, dann äh, dass du dann zumindest siehst, was passiert ja. oder so oder das, was passiert. oder Und dann ist es schon ganz mhm. angenehm, manchmal.
0: Also die letzte große Änderung, die mir so richtig bewusst und die was verbessert hat, ich weiß nicht, in welchem ist, vielleicht ist es schon länger her, war diese Sache, dass man wirklich für jede App einschalten konnte, worauf sie zugreifen darf und worauf nicht. Ich weiß, Mhm. dafür habe ich sogar mal, wie ist der Vorgänger von Lineage OS? Das war doch äh, Cyanogen. Das habe ich dafür extra mal installiert. Das ist wahrscheinlich auch schon Version 5 oder so, das ist Mhm. schon eine Weile her. Sowas Großes gibt es jetzt nicht, oder? Also ich meine, das ist eine Sache, die wahrscheinlich wirklich jeder Mhm. auch mitbekommen hat, auch später in Mhm. den anderen. Also das. Und die andere Frage, die aber auch noch ist, wie viel wird denn davon bei den Nutzern ankommen, die jetzt Android nur von Samsung oder von LG oder von ich weiß nicht, LG macht es noch anders. Ich glaube, Motorola macht es mhm. immer relativ klasse. Aber die einfach Android gar nicht so kennen, wie es aussieht.
1: Das wird spannend ja, sein. Ne? Ja. Also es hat zum Beispiel Motorola jetzt gesagt, sie wollen wieder noch mehr zurück aufs, aufs Standard und mhm. Lenovo mhm. haben das gesagt. Ja. Also den Trend gibt es auf jeden Fall, damit das auch tatsächlich ankommt. Weil es wird auch für die Hersteller immer schwieriger und teurer, ihr eigenen Änderungen an der Oberfläche in jede Version einzubauen und dann mit jedem Patch-Level zu überprüfen, ob das ja, alles noch ja, funktioniert. Genau. Und dann haben sie irgendwann auch keinen Bock mehr. Vielleicht sehen die auch, dass genau diese individuellen Herstelleränderungen mhm. gar nichts bringen. Die versprechen sich ja immer schön irgendwie Kundenbindungen. Ja, und hoffentlich finden sie mal raus. Das, das hoffen wir ja auch schon, schon, wir wir ja auch schon seit irgendwie vier Geräten. Ja. Also, das
0: ist ja jedes Mal, wenn man ein neues Gerät kauft, erstmal alles deinstallieren, was irgendwie unbedingt äh, drauf muss. Ja. Und die Sachen, an die man sich so.
2: Ich meine, es gibt, es gibt ja für viele, einige Hersteller schon noch einen Anlass, da eigene Software einzubauen, ne, was weiß ich, wenn Samsung da eine besondere Kamera einbaut und dann eben die App ja. dafür auch, die, die die voll unterstützt, weil es die Standard-App von Android mhm. nicht macht. Das müssen sie machen, aber das sind halt Apps auch ne und da muss halt die Hardware integriert sein. Aber ja. diese Bastelei in der Oberfläche habe ich eigentlich nie verstanden, weil so ja. schlecht ist die anderen Oberfläche nicht. Ja. Und ich benutze ja. es jetzt, seit damals das G1 rauskam. Und äh, alles, was ich an Anpassung gesehen habe, war irgendwie vielleicht bunter, aber das war es auch schon. Ja, ja. Dass sie jetzt besser gewesen wären, das habe ich eigentlich bei keiner gesehen.
0: Nee, genau. Und gut, wenn es einem
2: nicht passt, kann man immer noch einen alternativen Launcher installieren. Da gibt es ja ja auch wie Sand am Meer.
0: Genau, aber ich würde halt Mhm. meinen, dass viele, die das gar nicht wissen, oder die natürlich, also Samsung ist das meistverkaufte, also viele wissen wahrscheinlich nicht, dass es nicht das normale Android ist, sondern dass ja. sich da das nicht nur in Details unterscheidet. Mhm. Ähm, wir haben noch eine Frage auch von YouTube, ob es einen Grund gibt, warum Google bis heute kein Paketverwaltungssystem, also das von Linux, mhm. ne, in, ins, integriert hat. Nur um die Softwareteile zu aktualisieren, die nicht für bestimmte Hardware-Komponenten. Aber
2: haben Sie das nicht? Im Prinzip, im Prinzip mit dem haben Store? Sie das.
1: Also Sie haben, genau, Sie haben das mit dem Store, man kann da Dienste reinsetzen. Ja. Äh, nur genau auf der Linux-Ebene, wo es existieren würde, würde es nicht funktionieren, weil das viel zu tief unten mhm, ist. Dass das Android kann. überhaupt noch auf Linux aufbaut, spielt sozusagen für ganz große Teile vom Android gar keine Rolle mehr. Mhm möglicherweise ist einer der Gründe, weswegen Google es nicht macht, damit sie nämlich diesen Linux-Timer irgendwann austauschen können ja. und gehen dann auf ihr... Genau. Äh, Fuxia OS, ja, ist das das? Ah, Fuchsia. Genau, hier Andromeda kommt nämlich der Hinweis... So, wer weiß, ne, was sie da machen.
0: Hier kam nämlich der Hinweis, dass äh, die Befürchtung, äh, dass Google dem Open-Source-Anteil, den Android noch hat, irgendwann in den Rücken kehren wird und ein vollständig proprietär Proprietäres System Ja, einsetzen Wobei wird. Fuchsia
2: mhm. auch in der Open Source ist. Das haben sie auch als Open Source vorgegeben, mhm. Fuchsia, so, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und basiert letztlich auch, ist auch nur ein abgewandeltes Linux, wenn man die ersten Versionen so richtig gesehen hat oder die, die ersten Gerüchte, die da aufkamen. Und auf der anderen Seite, sie versuchen ja immer mehr auszulagern in praktisch denn ihr, ihr, wenn man so nennen will, eigenes Paketverwaltungssystem, was sich eben Play Store nennt. Mhm. dass sie auch immer mehr Teile von Android versuchen, dahin auszulagern, sodass die als App eben aktualisiert werden können und nicht, nicht mit dem System aktualisiert werden müssen.
1: Und man sieht an lineage und an Cyanogen auch sehr gut, dass sozusagen der Open-Source-Teil von Google gar nicht mhm. das Problem ist, sondern die fehlenden Open-Source-Treiber, ähnlich wie es auch ah, bei Linux also ein Problem von ist. Also den, von den anderen Herstellern. Das wird also Mehr Open-Source ist immer eine gute Idee ja. natürlich, aber... Alleine das Betriebssystem Open Source zu lassen, löst nicht die Update-Probleme, sondern oh, okay. da muss man die Hersteller
0: zwingen, auch Open Source zu machen ja. für die Treiber. Ja, ich hatte hier noch was, aber das finde ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist gelöscht und das stand doch da direkt darüber. Ja. <lacht> ähm. Genau, ja, also ähm, ich habe jetzt tatsächlich erstmal keine Frage mehr. Hattest du noch was, wo du sagst, dass das ist wichtig? Also es war der erweiterte Farbraum. Ja, ich bin okay. natürlich ein großer Fan von ja. Farbverwaltung
1: und äh, farbkräftigen ja. Monitoren und endlich geht es auch unter Android. Bisher ist das Problem bei den Geräten, es, ist, es besteht keinerlei Farbmanagement ähm, ja. und das heißt, äh, die ähm, Handys und Tablets mit OLED-Display, die ja fast, also die weit über srgb rgb Raum hinaus können, Hm. haben keine Chance, Fotos naturgetreu anzuzeigen. Fotos müssen zwangsläufig sozusagen überstrahlte Farben haben. Das lässt Ah, sich nicht anders machen. Ähm, Und jetzt endlich kommt ein Farbmanagement rein, wie es auch vom Desktop gewohnt ist. Der Hersteller, der Gerätehersteller, muss ein Monitorprofil mitliefern und dann ist Android in der Lage, den Rest zu machen. was jetzt schon geht, ab Chrome 55, glaube ich, ist, dass der Chrome in der Lage ist, das Farbprofil mhm. aus Fotos auszulesen. Das hilft allerdings noch mhm. momentan überhaupt nicht. Apple ja, genau, ja. ist da einen Schritt weiter. Sie kriegen es inzwischen hin bei den farbkräftigen DCI-P3-Geräten. Da ist Farbmanagement jetzt drin, wenn die App es unterstützt. Und da freue ich mich schon sehr ja, drauf, genau, es das auszuprobieren. Und leider ist bei den Nexus- und Pixel-Geräten noch kein Farbprofil dabei, sodass wir noch nichts ausprobieren können damit.
0: Ja. Also wir haben noch so ein paar Sicherheitssachen. Das war auch mit der Android-ID, mhm. dass die, Nutzer, die App-übergreifende Verfolgung soll eingeschränkt werden. Also dass man, Aber ist halt immer auch die Frage, wie weit hat Google überhaupt das Interesse, weil natürlich Google als größter Werbeanbieter, oder ich weiß nicht, ja, größter die, Werbeanbieter, ja, aber sie ja. verdienen damit mhm. viel, mhm. Aber die machen
1: das mit anderen Tricks. Also die kommen kommen trotzdem rein. Das ist eher so Kleinkram.
2: Was kommt denn nach Android O? Also Android P? <lacht> wir
1: sagen das jetzt öffentlich. Ja, die ja, ersten ja. Wenn wir jetzt noch
2: wissen, was P dann mal heißt. Irgendwie PK oder was? Nee, also ernsthaft, weil äh, wir hatten ja eben schon Fuchs hier angesprochen, Grommer mhm. ist angesprochen. Google hat ja da so, so im Prinzip jetzt so drei Systeme mehr, mehr oder weniger weit mhm. entwickelt in Im Köcher, ein Kommentar vom User meinte schon, ja, Google macht immer lieber ein bisschen mehr als weniger. Vielleicht mal mit drei Systemen arbeiten. Wo geht denn das hin? Dann gibt es da schon eine, irgendwelche Hinweise, wo wir irgendwie ein Jahr sind? Klar, bei Google P dann, aber was <lacht> ja, macht Google P und ist nicht Google nicht P in Wirklichkeit ein Fuchsjahr ja. oder was, ja. was weiß ich? Ja.
1: Da gibt es noch keinerlei Hinweise. Also noch ist auch unklar, wo Sie mit Fuchsjahr eigentlich hinwollen, ob ja. es nur so, so, ob es um Lizenzen geht, ob es um, um ähm, Performance geht, ob Sie auch auf, auf IoT-Geräte damit wollen, so ungefähr, also einen schmaleren, schlankeren mhm. Unterbau haben wollen. Die Performance der Geräte steigt ja immer. Es gibt relativ für einen Hersteller, für einen Betriebssystemhersteller, gibt es wenig Grund für Smartphones ein schlankeres System zu machen. Und das Lizenzproblem hat Google offenbar im Griff. Also alle anderen haben Probleme damit, aber (lacht) Google
0: selber nicht. Schwer zu sagen, keine Ahnung. Okay, eigentlich müssen wir dann zumindest noch kurz darauf ansprechen, welche Geräte werden das jetzt bekommen? Also die Google Nexus-Geräte und Pixel-Geräte sind das ja? Ja, aber
2: Nexus 6 wahrscheinlich nicht mehr. 6 p 5, 5P. 5, 5 okay, X die Nummern müsst noch. ihr sagen, das mmh. weiß ich nicht. Also das genau. ist schon Ich hoffe ja immer dran. noch, dass man ja. Nexus 6 eins kriegt, ja. aber ich glaube nicht.
1: Es ist aus der offiziellen äh, Zeit raus, genau. aber vielleicht haben ja. Nexus 6 und 5 kriegen vielleicht noch ja. im hat, muss man sehen. Ansonsten, sonst die, die Topgeräte geräte von zwei, zwei, 2017, 2016 auf jeden Fall. Also so ein S7 ja. wird es kriegen, OnePlus wird es kriegen, äh, LG G6 wird es kriegen. Bei der Mittelklasse muss man so gucken, die vielleicht ja, nicht ja. immer, die Billiggeräte eher nicht. Es haben ja. bisher wenig Leute was gesagt. Hier OnePlus hat gesagt, das 3, 3T und 5 soll es mhm. kriegen. Die neuen äh, Nokia-Geräte, die sollen es kriegen, obwohl es ja. auch billige dabei sind, ja. das 3er und das 5er und das 6er. Und sonst weiß man es noch von relativ wenig mhm. Herstellern. Da wird dann so in den nächsten zwei, drei Wochen ein bisschen mehr zu hören sein. Aber pff, man, die meisten guten Hersteller geben bei den großen Geräten zwei Jahre. Okay,
0: und das heißt, wenn Google das nun heute vorstellen sollte, dann werden sie wahrscheinlich werden sie dazu sagen, die Google-Geräte und die kriegen das dann direkt oder dauert das dann auch das Tage? Dauert Wochen? Auch. Das dauert noch. Okay. Ähm,
1: Im Allgemeinen können die Hersteller erst anfangen, wenn Google seine Sourcen rausgegeben mhm. hat. Das wird erst so in vier bis acht Wochen sein. Dann okay. können die erst anfangen, überhaupt ihre ganzen Änderungen einzubauen. Und dann muss es ja noch durch diesen ganzen Validierungsprozess. Also wir rechnen dann so mit den mit einer Vielzahl von Updates erst gegen Jahresende. Ah, Es gibt ein paar Hersteller, die arbeiten enger mit Google zusammen, vor allem die Hersteller der Nexus- und (lacht) Pixel-Geräte aus naheliegenden Gründen. Die kommen dann ein bisschen eher an die Sourcen und haben jetzt schon angefangen. Also es gibt schon irgendwie HTC- und Huawei-Geräte mit äh, Vorab-Versionen,
0: die man schon mal gesehen hat. Das sind ja auch nicht so wenige. Das war doch nicht jedes Nexus-Gerät von einem anderen Hersteller. Also LG war doch auch dabei. Also das heißt...
1: Die sind da ein bisschen weiter.
0: Genau. Okay, na gut. Also ich muss jetzt trotzdem erstmal noch gucken, was Android 7 bringt äh, <lacht> und worauf ich mich dann freuen kann, wenn ich irgendwann mal äh, mhm. da noch das Update, wobei das fürs S5 wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Ja, ähm, wahrscheinlich. Ja. S6 wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Okay, schlechte Nachricht zum weiß, Sendungsende. Linux OS. Linux OS, genau. Das, ich bin ja hier natürlich als CT-Redakteur ähm, prädestiniert dafür. Ansonsten würde ich nochmal gucken, ob wir noch mhm. eine Frage haben. Ähm, ich warte aufs Note 8, schreibt ihr mal noch. Das kommt doch jetzt auch die nächsten Tage. Ja, wie Drei 23, da, auch so da freue ich mich total drauf. Ja, mein Note 4 habe ich nur mit, also da, naja. <lacht> Gut, okay. Also Sehr genau lange lang. benutzt. Ich will das
1: unbedingt haben. 23. August äh, ist die Vorstellung äh, und wir werden natürlich berichten.
0: Ja, genau, okay, gut. Dann äh, den Rest sehen wir danach, was damit, was alles noch kommt und was, äh, was wird uns eine Weile begleiten, wie auch Android 4 immer noch <lacht> und 5 und 6. Und an, bis ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder und ja, schönen Tag noch.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.